Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det är dags för en ny Viasat Hockey-podcast. Vi sätter nummer 122 och är väldigt glada att ni är med oss här på vår podcastresa som idag har en debutant faktiskt får vi säga. Bredvid ja. mig sitter Claes Andersson, mångårig Viasat-arbetare. Välkommen Claes. Tackar. En riktig rookie i de här sammanhangen. Men inte när det gäller podcast? Nej, jag har ju faktiskt en egen som jag kör lite med Tobias Hussein. Tobbe Klar heter den. Och vi har både fotboll och lite hockey. Vi hade ett helgqvist med här senast. Det var lite kul att höra hans äventyr i både NHL och KL. Ja, den ligger ute nu med Mikael ja, Hellqvist alltså. Tobbe, Tobbe är klar. Ja. Ja, toppen. Vad är det bästa med podcasta tycker du? Det är roligt att sitta och gagga lite. Det blir inte riktigt den här intervjusituationen. Det blir lite mer avslappnat. Man... Man har roligt tycker jag. Sen blir det ju ett längre samtal utan en massa avbrott. Du vet ju själv om man gör en intervju och det ska sändas så får man klippa ner kanske 20 minuter till 2.30 och får man fyra minuter så är det rena julafton. Ja. Så att här är det liksom ett samtal som är länge och man kan utveckla sina tankar och idéer. Det är det som jag tycker är roligt. Det var därför jag ställde frågan till dig först här nu för du, du kommer få jobba hårt för när vi släpper in eh, vår expert hockeyexpert Erik Rankvist. Då är minuterna till honom. Vet ja, 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 det, det gäller att snå så att man kan. Väl, välkommen hem igen Erik. Du har varit nere i Schweiz ett tag men nu är du tillbaka på svensk mark. Från solen till, ja, hur ser du ut där nere i Engelholm? Vielen Dank und willkommen superklar. Ah. Det är en ära att ha med dig. Jag, ah, jag, är, jag har varit uppe i bergen i Schweiz. Det var 15 grader varmt. Jag, åkte, jag och Lillbulten åkte skidor. Alltså, I t-shirt åkte jag. Oj. Så att jag, jag fick ju vårkänslor. Och gick nästan in i en sån här tystnad. Normalt brukar man ju ta en kall öl efter man har åkt några år där. Men som jag är ett vitt år så tog jag en, en mineralvass eller mitt gas. Ja, mitt gas. Alltid att... mitt gas. Ja, bra. Och jag kom på att det är ju otroligt gott med vatten egentligen. Alltså, man känner hur mycket kroppen älskar vatten. Så att jag känner mig ganska tillfreds med livet. Så jag kommer att lyssna mest på, på dig och Claes idag. Så jag ser fram emot den här podden. Prata lite KL också. Och alla våra kära podcastlyssnare, de vet ju om att... Så där säger du varenda gång när vi inleder nu podcast. Sen så bara blir du så tänd. Men du Erik, på tal om att vara tänd. Är det inte lite övertänt att åka slalom där i Alperna i, i t-shirt ändå? Första dagen, vi åkte två dagar i rad. Jag var nere och jobbade fyra dagar då som, som coach och mentor. Och sen stannade, hade jag med familjen. Så 
vi stannade två dagar extra åkte. Så första dagen då hade jag lager på lager, vet, långkalsonger och så hade jag någon, eh, jag tror det fyra lager. Så efter tio minuter var jag helt genomsvettig. Och då tänkte jag, det här var ju orutinerat, jag är inte så bra, jag är inte någon stenmark direkt. Men tänkte jag andra dagen, då var det ännu varmare, då var, då, var, då var det två grader varmare än vad det var första dagen. Och då tänkte jag, nu ska jag testa att åka som de här stekarna, du vet. Med bara en, <laughs> lite högkarängen. Ja, lite högkarängen stuket, ja. snowrollen nalle. Och, och då, eh, ja, då gjorde jag det och det var ju så skönt. Jag testade några åk utan hjälm också, det kändes, då kände jag mig totalt fri. Men sen åkte hjälmen på igen. Men hjälmen ska vara på. Jag säger, jag säger bara en sak. De som åker ut för vilka hjältar, alltså de måste vara halvgalna. Ja. Va? Ja, men tänk i de här stöttloppsåkerna också. Jag vet när vi jobbade med OS i Sochi så fick man verkligen se när de förberedde banan också. Och de gick ju liksom och slipade allting och hällde på vatten för att det skulle bli isunderlag då. Och så står de där i stöttloppsställningen och bara drar. Jag var ju inför OS, och, eller under OS, så var jag ju och eh, gjorde lite reportage med svenskarna som förberedde sig i Norge. Ja. Och då stod jag mitt i backen och var precis det åket där André Myre skadade sig. Så jag jinxade ju honom rätt hårt. Aj. Ja, eh, men då stod man mitt i backen och det här var ju liksom en, eh, det kändes som Hammarbybacken ja. i jämförelse. Och de kom, jag stod bara någon meter från portarna och de åkte ner då bara, ja ah, okej. Okay. Det här går fort. Ja, det är galet. Jag släppte på lite när jag hade hjälmen på mig. Bara känna att benen skakar ju bara. Och... Jag fick sån respekt för dem. I och för sig är det väl så med alla sporter när man, man börjar förstå hur... Men vi blir lurade också, Erik, när man, när man ser på tv också så ser du ju alltid, alltså vinklarna blir ju inte riktigt samma sak. Det ser ju ut som att det här är inte så farligt. Men sen när du står där i backen så är det ju en brutal lutning också. Ja. Alltså, ja, det är det. så jäkla vältränad också. Ja. Vår, vår kära sport hockey, det är ju samma sak där när man kommer ner på isnivå och ser hur fort det går jämfört med hur det upplevs på tvn. Det är lite samma sak. Ja, visst är det så, ja. Men du, hockeymässiga i Schweiz, hur gick det? Nej, det gick bra. Det, det är det vanliga. Man, man får, det var ju sista gången jag var där så att det blir intensivt. Man försöker dela med sig allt, allt som, som kan vara till hjälp för dem. De bygger ju på sikt såg och, och eh, har ju en ny akademi. De ska starta ett farmalag nu också. Så att de, eh, de ska bli mer självförsörjande med ungefär som Skellefteå gör och med flera lag. Att man, man får upp många från egna led. Och bygger så så kan man ta in riktigt välbetalda stjärnor också. Men, men, men det, 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 det är ett slutspel på gång nu. Vill de inte ta ner det när det gäller som mest? Har de ingen möjlighet att gå hela vägen såg i sveitsiska ja, slutspelet? Nej, alltså ser man realistiskt så, så då ska det vara sånt där år du vet när allting studsar rätt. Över sju matcher mot de där lagen Davos och Syrish och då, de, de har bättre manskap. Men så att de... Jag, jag, när man pratar om målsättning, jag är ju mycket att jag vill vinna. Det var det första frågan. När ska vi vinna? Ska vi vinna i år eller nästa år? Frågade jag i fjol. Och, alltså, vi har mer en, en plan över fem år. För de var ju ett bottenlag då när jag kom dit. Och nu är de ändå uppe med topp fyra. Så att de, de tar det steg för steg. Och försöker bygga någonting från grunden. Men det sa jag också. Men de säger, nej du delar med allt. Sen är det slutspel, då får vi... Då, får vi, då fixar vi det själv. Men slutspel är ju egentligen mycket. Det har jag försökt berätta för om man säger målvaktstjärna och videocoachen. Att när man möter ett motstånd om och om igen. Det gäller ju att verkligen 
titta på matcherna noggrant efteråt och försöka skruva till någon taktisk detalj. Det blir ju speciellt om jag tar samma lag om och om igen. Men, men för dem är ju utmaningen tycker jag som vanligt när jag pratar om förut i poddar att verkligen tävla. Att våga ge 110 procent. Ja, det är skillnad på mentaliteten lite är det också. I... Ja, det är det jag menar. Men de, de, lag som, de lag som är bra där borta eller bäst över tid, de, det är ju de som har sådana importer som, som när det blir slutspel, de verkligen ger allt ja, och gör allt för att vinna. Och det är väl det, är väl det som jag tycker jag utmanar för dem att verkligen alla ger allt för att man ska gå hela vägen. Och det är lätt att säga, men, men att verkligen lämna hjärtat där ute på isen och, och göra allting för att laget ska gå hela vägen, det är ändå något speciellt. Men du har tackat nej till en fortsättning i Schweiz. Och hur många anbud har du egentligen att eh, sondera nu? Ja, jag har en del har jag. En del intressanta. Både utomlands och även här i Sverige. Och när vi pratar utomlands, vad är vi då? Ja, då är vi ju i, i Klasdomäner. I KL, ja. KL och sen Även ner i Europa. Men jag, jag, jag också kan tänka mig att jobba individuellt med målvakt också. Ja. Jag har ju några målvakter som jag har jobbat med som jag älskade att jobba med. Utan att nämna några namn så är det ju några stycken som jag har fått bra relation med. Så jag kan också tänka mig att jobba individuellt bara med målvakten. Så det är lite Vi får ta, Du får ta en öl, du, Niklas och jag, en vatten och så får vi diskutera det här. Hur... Hur, hur jag ska göra. För det här livet är det bästa liv jag har haft kan jag säga. När jag både får jobba med tv med dig och med VSAT-gänget. Plus att jag får jobba på isen ja. som coach några dagar i månaden. Så den kombinationen är så att man, man får ha, äta kakan och ha den kvar i stort sett. NHL då? Ja, NHL, ja det, jag har faktiskt också fått en, en förfrågan där eh, som vi får se vad det blir av den. Men eh, i alla fall en, sträckt ut en hand och kollat hur läget var nästa år. Men då sa jag att jag har kontrakt med Viasat så att i så fall får det bli som på konsultbasis. Och där borta är det väldigt mycket att de har en fast målvaktstjärna som de vill ha och jobba heltid. Så att vi får se vad det blir av det. Ja, det är coolt Erik. Och du ska ju känna, i, känna den där doften av NHL också när du åker till World Cup i september. Det börjar närma sig. Vi ska prata mer om det i podden också. Fick jag lite diplomat? Jag fick ja. gamla coach. Ett tips bara. Nishne Kams kanske du ska strunta i. <laughs> vad jag har förstått så är inte det topp 10. Är det, är det kaos? Nej, det är en stad som har en del önskan. Okay. Så vissa städer ska bara börja om eh, riva så börja om. På. Det var så, han har varit på besök. Han har... Jag får ringa Tellan och prata, han är en klok, klok man. Vilket helgvist. Om vi ska presentera bara Claes då, som dyker upp här lite mer så har du varit på Viasat MTGs kanaler sedan 2000. Ja. Så länge är det. Och gjort mängd av hockey-VM har du? Ja, tycker jag att det... med, framförallt de första åren. Här. Första VM det var på hemmaplan i Göteborg. 0-3. Blev brons för eh, Sverige, minns jag. Och sen så rullade det på. Eh, jag var i Tjeckien, det var i Finland. Vad fan, Moskva. Ja. När vi var i Kanada då fick jag vara hemma och kommentera stället. Så fort det blir bra ställen så... <laughs> då fick <laughs> då jag med ja, stället. Ja, då du med. Ja, då kom Ido och gled in där. Då fick jag stanna hemma. Nej, eh, men det har varit otroliga ja, vilka minnen. Vad är ditt bästa spelare. minne från hockeyvim? Det är ju många som känner igen din röst. Eh, sådär. Du kommenterar ju väldigt mycket fotboll också och gör nu också. Och sen är det ju KL också. Men bästa hockeyvim-minnet, Claes? Jag måste nog... Ja, det är så många, men... Eh, 
alltså femmetvändningen i Hartwall, den, den kommer jag aldrig glömma. Då satt jag på läktaren och det är den enda gången jag sa det. Det är som jag har jublat på pressläktaren. För att eh, de finska kollegorna gjorde sig ganska väl hörda när det tog 5-1. Och det, eh, vi fick veta att vi levde. Men sen så tyst. Så tyst det var. Och eh, matchvändningen som hela sättet bara var. Det var, det var helt o- otroligt med att Salo klev ut, tällan in. Finnarna bytte målvakt. Ingen vet varför. Och, 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 de, ja, och det, det bara rasade ihop. Och så nästa dag kommer jag ihåg, vi fick tips så att stanna hemma då. Det är kanske inte så där jätteklokt att svensk var ute liksom i vimlet. Och sen en dag efter så bara löp sedan helt svart där stod det bara perkele. Och sen, eh, vi, eh, ja, det, vi säger så att liksom, det kan vara tufft klimat liksom att man är hårda mot spelarna i Sverige när det är betygssättning så här. Finska keeperna som kom in, han fick två arslen i betyg. Alltså det var, ja, de hade betyg, så det var någon som munade. Han fick två arslen. Då vet man, då är de att det var bra. Det är motsatsen till Hussein-klass det. Ja, precis. Det var verkligen tvärtom. Och sen var det, jag glömmer bort hans namn, målvakten i Slovenien. Krishan, kan jag ta ja, ja. Karol Krishan. Ja, de mötte, det här var i Lettland. Och jag stod ju ofta på, liksom, det var inte bara Sverige-matcherna, det vet ju själv. Ja. Man stod och intervjuade eh, de andra matcherna också. Man och det här 2006 då, gissar jag. Kan det vara det? När det blev guld när Sverige tog guld sen, eller? Eh, ja, det stämmer. Ja. Yeah. Och eh, då mötte de Tjeckien. Och alltså han, han bombarderades med skott. Och han, höll no- han var helt fenomenal. Och så skrev jag intervju i pausen mellan andra och tredje. Och då hade jag liksom, under alla åren så var... Pia Gulle var ju sportchefen och han får alltid säga till spelarna och lyfta på hjälm men jag vill inte se liksom bara ett hjälm och visir. Nej. Och det hade man ju liksom så Bojan kom ut där i, i periodpass och bara kan vi göra en intervju? Ja, ah, kan du ta det hjälmen? Nej, jag orkar inte. Så jag gör intervjun men han står med masken på och ändå han får ut det I'm dying, I'm dying, I'm so tired, I'm dying. <laughs> alltså, det var så här, man bara, han var ah, det är bra tack så men sen är det ju massa roliga ja. med svenskarna och VM-guldet du nämnde där och vilka lirare det har passerat ja. ja, för... alltså, man sitter och kollar på NHL nu bara, ah, ja, men, ja. Ah, just ja, för du, du är ju fotbollskille du spelar ju fotboll eh, länge så men annars är det ju hockey ja, ja, jag spelar hockey tills jag var 16 i fall mm. så, att det, så det ligger ju alltid varmt om hjärtat ja, det är klart, hockeyn ja. är härlig och på vi har satt oss och kommenterar ju Claes eh, mycket KL som ni följer. Det är inte bara på NHL i vår kanal utan KL också. Det är ju Claes och Vincent Stenberg då, som har hand om det. Och där är vi inne nu i slutspelet. Och Erik, du är intresserad av det där också såklart. Och de är ju igång tidigt med sitt slutspel, ryssarna. Ja. Det är ju inte bara Ryssland, KL. Det är ju lätt att säga det. Men det är, Nej, det är, det är ju andra platser också. Några länder. Nej, men anledningen är ju att eh, det går VM i eh, Ryssland. Så att, eh, det har ju gått lite sist och där. Så att nu har man då gjort för att Oleg Snarox ska få bästa möjliga förberedelse så valde man att lägga eh, KL-starten lite tidigare, började redan augusti. Men, och det här är ju en intressant för det är ju en diskussion som även drabbar svenska lagen är ju att säga att några av de här bästa lagen åker ut tidigt. Det är lång sträcka tills VM startar sen. Vad gör de spelarna då under tiden? Så där har han ju lite att fundera på. 6 maj börjar VM. Ja, så att... Eh, då får vi nog att det är med Thornberg. Ja, <laughs> precis. Men förra åren hade de ju någon sån här, ja, jag kan säga, liksom eh, trösturnering för de lagen som åkte ur. Så spelade de eh, någon 
slags turnering efter för att hålla igång några vissa spelare. Men det är någonting, det har man eh, tagit bort till den här säsongen. Så att det är mycket förberedelse, det är mycket fokus på, kring hemma eh, VM. Och eh, Snar också har haft det ganska tungt under de här turneringarna innan. Så att eh, det mesta talar för att det är sista han gör här. Du tror det? Du ja. tror inte han kommer köra World Cup? Nej. Eh, för vi såg honom, han var ju över nu, men kanske han scoutade inför för VM också. Du såg den bilden var Erik på Ja, med Grönborg och Snarox. Ja. Nej, jag tror... Eh, ja, du, det har varit en liknande händelse i, eh, i KL här i slutspelet. Jocker i Torpedo. Tränaren den matchen såg jag. I Torpedo gjorde den här typ eh, hals, halsen. halsen mot ja. domarna. Oj. Inte så smart. Så att han eh, åkte ju... Upp på läktaren avstängde en match nu också. Torpedo tappade matchen lite efter den här situationen. Det gjorde de verkligen. Jokerit förlorade ju första matchen mot Torpedo. Men vann den matchen du pratar om. Ja, precis. Otroligt när tränaren vann. Först, han stod och skrek i flera minuter. Ja, och, gjorde, och så avslutade man att göra det där tecknet. Som man som inte hör hemma. Det är helt oacceptabelt. Ja, ja nej, absolut. Det är, det, är inte, det är inte klokt. Så att, eh. Och då, då är vi inne nu i åttondelsfinalerna, mm. Claes. Eh, och det är ju västra sidan och den östra sidan. Det är kanske den västra sidan som man hamnar mest på med tanke på eh, tidsskillnad, med tidsskillnad och, och sånt här. Och det stora snackisen där borta, och Erik, du har ju läst om det också. Det är en spelare som vi har följt länge. Det är ju Kowalczuk i Sankt Petersburg mm. som alltså är avstängd och spelar inte just nu. Hur tänker du kring det, Erik? Nej, det första det jag har hört av de som har spelat med honom är ju att han är ju ett superego. Han kan ju vara en schysst kille eh, mot de som, som han gillar och så. Men att han är ju, ett, han är ju ändå... Eh, ibland gör han ju inte alls vad, vad laget har kommit överens om. Och eh, problemet är ju att han, han hade ju brutit, brutit mot någon team rule. Alltså det är någon, jag, vet, det, jag har inte kommit ut tror jag, vad han har gjort, men... Det kan vara att han inte har passat tid eller man har ju mycket regler runt ett lag som alla måste följa såklart oavsett om man är superstjärnan eller inte. Men han har brutit mot någon sån regel och därför har de stängt av honom. Och äh, det var ungefär som, inte vet jag, Ovechkin försov sig, minns ni det? Ja, ja. Trots. Äh, det var inte annat än att han fick sitta på läktaren den matchen. Och Ovechkin bad om ursäkt då att äh, det, det var dåligt av mig och han tog ansvar för det han hade gjort. Men det tror jag inte man kommer få se Kowalczuk göra. Utan han är nog mest bara grinig nu för att han... Jag vet inte, det är en mycket speciell figur. Han är ju, han är ju helt otroligt skicklig på isen när han är på det humöret. Men, men det, är ju ingen, det är ju ingen riktig lagkille på det sättet. Det var ju också ett exempel när han lämnade New Jersey så efter det här långa kontraktet så bara helt plötsligt så... Så sticker han. Ja. Alltså, han, är ju, han är ju speciell. Men jag vet, Claes, du har väl träffat han runt intervjusituationer och gillar honom där? Ja, alltså fantastiskt eh, trevligt till mötesgående. Så att eh, den bilden jag, jag har fått av honom i de sammanhangen är ju inte alls den. Sen är det ju klart att eh, det är ju kanske smarta honom att visa den då. <laughs> Men... Eh, för där har du ju andra ryssar som eh, eh, hanterar den eh, ja, divalaterna lite bättre än, än vad Kowalczuk gjorde. Men det är klart att det är ett stort ego. Det är ju inget snack. Men han blir avstängd en match. Nu har det kommit fram eh, att han även kommer att vara avstängd match eh, tre och fyra. Kaptensbinden ryker. Och eh, de flesta i Ryssland var inne och kollade ryska eh, tidningar idag. De tror ju att han har spelat färdigt. Och ingen vet ju vad det är som har hänt. Det är ju som du säger, det, det troliga är att han har brytit mot någon, någon regel. Och eh, vad det är. För menar, killen har haft en 
inte någon jättesäsong. Ändå har han gjort 49 poäng på 50 matcher. Ja. Och eh, har liksom ja, varit sig sådär och dragit som en hel del skador och med det rygg och knä som strular. Så att ingen vet ju riktigt vad det är som har hänt. Och, och det, det, är en, det, är en, det är en affär som är så, och den är uppe på, på ministernivå. Ja, det är alltså, så jag in på det. har ju talat sig om det här. Man pratar inte om slutspelet i övrigt, man pratar bara om Kovalchuk och ja, det som händer. Sätt, ja. ja, det är ett enormt intresse och han har inte uttalat sig och... Ja, det, det kan bara vara från, som helst till att han har liksom börjat skälla på någon. För han spelade ju första matchen. Jag tror att han är 24 minuter. Ja. Och eh, det var liksom vid avgörande målet så var han väl inte kanske den som backcheckade mest av alla. Men eh, det är inte första gången det sker. Och eh, det finns ingen anledning att bänka honom eller stänga ut honom. Men det, 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 så att... det är spekulationer nu, men... Han, man vet ju, han kan ju också ha skällt ut tränaren inför de andra. Alltså, han kan ju ha... Ja. Han kan ju ha gått över en sån gräns också. Att men, han... men kommer han, alltså tränar de, kan de stå emot det som du säger här Claes så går ju det här upp på sån här nivå. Det, det, så är det ju, hockey är ju ja, religion ja, ja, ja. där borta. Ja. Det, det, det tar sig upp nästan till, till Putins korridoria. Kommer de kunna stå emot det egentligen? Ledningen i ja, det Sankt Petersburg? Det tror jag. Det tror jag. Han, han tagit, däremot så kommer det få konsekvenser. Jag tror att Ja, jag tror inte vi kommer få se Kovalchuk mer i, i Ska, Sankt Petersburg. Ja. Det har ju redan börjat snackas om NHL och Detroit. Uh, men det, det tror jag, det kanske du har koll på Erik. Jag tror att då måste alla klubbarna godkänna Alla det. 30 måste ja. godkänna det. Eftersom han stack på det sätt han gjorde. Men, men jag tror att det, han skulle inte tillföra där nu. Jag tror att det, det känns som att det går för fort i NHL. Det känns som att hans, hans lite casual där glider runt. Ja. Och ibland. Jag, jag, jag tror han skulle inte tillföra ett lag i NHL som vill ta en slutspelsplats och gå långt till slutspelet. Inte som... Nej, det känns inte så. Det känns ju verkligen som att den där killen han måste växa upp och, och börja ta ansvar. Det är typiskt sådana här människor som inte tar ansvar. De tar inte ansvar och helt plötsligt så hamnar det att vi sitter och pratar en podcast om det nu och det är uppe på ministernivå för att den killen vägrar växa upp och ingå i ett lag och följa de regler som gäller i laget. Men du Erik, du som har varit med i väldigt många slutspel vad har du för erfarenhet av det här? Att det blir någon kontrovers som dyker upp och bara briserar när det gäller som mest? Nej, ytterst sällan. Det är sånt här som kan hända. Du såg även The Kane till exempel i Buffalo som för någon vecka sedan försov sig. Ja. Han, var ju, han drog över gränsen och tittade på någon, vad tror jag, någon fotbollsmatch va? Eller, eller basketmatch med någon polare och sen så kom tillbaka och försov till träningen dagen efter. Och äh, då, då fick inte han heller spela och fick böter av klubben tror jag det var. Och sen, men han bad ju om ursäkt också att det var dåligt. Men det är också en sån där kille som måste läsa ett ansvar. Ja. Om vi tar ett sånt exempel från NHL. Men jag har aldrig varit med om att det har hänt i ett slutspel. Det som händer i slutspel ibland är att det blir ju, känslorna kan vara utan på tröjorna och man kan ibland skälla på varann i någon efter någon match Men sen bara, oh, förlåt det, det rann över för mig Nu fokuserar vi bara på nästa match Men han måste ha gjort någonting långt över gränsen För att det ska bli de här konsekvenserna Jag, jag tänkte på en sak Erik jag, Som Niklas var inne på Så är jag ju mycket fotboll och sådär en, en karaktär som typ slatan Som eh, många gånger går sin egen väg Hur skulle han fungera i en hockeymiljö? Det har jag gått och funderat lite på. Liksom, för det är inte riktigt man ser den typen av karaktär. Det finns ju i fotbollen 
kanske en del individualister med på ett annat sätt än eh, man kanske är van att se hockey. Vad, vad tror du? Jag tror att med hans atletiska eh, begåvning han har och det driv han har haft genom sin uppväxt. Om han hade blivit kär i en puck och klubba istället och, och, och fått det drivet. Då gäller det ju sen att han, att han hade ledare längs vägen. Att han hade fått en ledare som ser hans unika egenskaper och kunna, kunnat liksom fostra in han i, i hockeykulturen. Som ju är lite annorlunda än fotbollen. Och, och det tror jag hade varit avhängt att det är verkligen ledare som hade kunnat möta honom och ta sig tid och engagera sig i honom. Och inte bara avfärda honom att nej, han är för jobbig, han, han vill vi inte ha. Det hade varit väldigt, det hade behövts en, en riktigt bra ledare som, som hade kunnat ta sig an honom. Som, och då hade som vi vem haft en, som exempel? Ja, väldigt bra fråga. Alltså, jag, jag har ju haft eh, otroligt bra fråga, Niklas. Ja. Nu har du i studion har du skickat över den till Mattias Nordström? Eller? Nej, nej, nej. Jag kommer inte skicka, jag kommer inte skicka över. No, jag skickade över en fråga med Bobby Ryan. Ja. Och ser det på hans roll. Men då hade jag sett ett program med Persbrandt kvällen innan. Ja. Om, om äh, vägen till dödsdansen eller vad det var. Och han sa att man ska vara autentisk. Alltså, då blir det nerv om man är autentisk. Då tänkte jag, det mest autentiska jag kan göra nu är att skicka över det här till... Garpenlöv var det i studion. Ja, det var det kanske, För att ja. han är ju gammal forward. Ja. Eller så kan jag bara dra iväg något svar som inte blir lika autentiskt. Jag var lite färre av dödsdansen. Ja. Ja. Men <laughs> det, det kommer jag ha med mig livet ut. Men ja. det, det, var, det var roligt. Ja. Otroligt intressant fråga. Men det finns ju många ungdomsledare utan att specificera namn som är otroligt skickliga på att möta de här killarna och tjejerna som är i tonåren. Och hormonerna bubblar. Det är så mycket som händer när man är i tonåren. Och att de tar sig an dem. Och eh, när man lyssnar på de här storstjärnorna på, i podcast bland annat. När de pratar om sina, eh, sina karriärer så nämner de ju ofta någon tränare som de hade när de var unga. Och det, det är någon sån... Så nu snackar jag ju någon tränare som möter slatten i det här fallet när han är ung. När han kommer 10, 11, 12 och sen genom tonåren. Och där ser honom, kan förstå hans styrkor, också uppfostra på ett sätt som gör att han kan passa in i hockeykulturen. Och ändå få ut sina spetsegenskaper han har. Så, så att, så. jätteintressant fråga. Det, det här får jag, det, det ska jag grunna på. Ja, gör det. Jag tror att det var kul med Borken sen han hade blivit stjärna också. Zlatan Borken och Zlatan, det hade kunnat bli, bli någonting. Ja, Borken får äta huggorm. Ja. Men nu, vi, ska tillbaka, vi ska tillbaka in i KL-slutspelet. Mm. Vi pratade om det också, Claes, för att ta en liten tur om det. Sen ska vi prata hockey, alltså svenska finalen. Erik har synat både Tingsryd och AIK har fått unik information. Och vi ska ta reda på vilket lag som kommer vinna den. Det har du koll på, Erik. Och så ska vi snacka upp mötet Chicago-Washington på söndag. Det är dags på Vsat Hockey och TV 10, 18.00. Dra den sändningen igång. Och det kan vara en blivande Stanley Cup-final som vi kanske får bevittna redan nu. Då. Det är två lag som ångar på ordentligt. Ja. Men du, vi börjar med det här med, med slutspelklass. Vi var mm. inne på eh, Sankt Petersburg som möter Lokomotiv. Det är ju ett, ett match där när vi spelar in den här podcasten. Men vad ska vi hålla koll på annars i slutspelet här? CSK går ju jättebra. De leder sin mot eh, Slovan Bratislava med 2-0 och eh, där tror jag att de kommer... Vilket målvaktspar de har ändå, Sorokin ah. och Fast. Sorokin har fått stå bägge matcherna där va? Ja. Ah. 
Han har stått på där och eh, vad är han, 19-20 år. Så att ja. där trodde jag liksom att det skulle vara intressant att följa honom lite grann. Hur mycket han klarar av att stå. Men det tror jag att det är otroligt skönt för kvartalen av tränaren där att veta att svaja han lite grann. Då har de en av Europas bästa Exakt. som backup. Ja, så att det, det, det gör ju att CSKA överhuvudtaget är... Stor, för mig är de stor favorit att vinna hem alltihopa. För att de, har, de gör mycket mål. De har matchvinnare. De har de här Radolov, Jeff Platt. De har bra backar. Och så har de den målvaktsbesättningen som är riktigt, riktigt vass. Sen, det som är bra med Viktor Fast, som jag bara får flicka in, är att han, han är väldigt självgående. Otroligt inre driv har han och vet vad han behöver träna på. Så jag kan se framför mig att han är supernoggrann på träning. Och kör hårt och smart. För att vara redo när, när han ska in. Men vad sänder det för signal att han inte får stå nu när slutspelet började? Med tanke på att han visar i landslaget här bara för några veckor sedan att han är i väldigt bra form också. Och har ju fått fightas hårt hela säsongen i SSK bara för att få spela. De var ju tre målvakter tidigare också. Ja, då skickade det? ju Gallimov till Akbars ja. och han stod ännu mer än vad Victor gjorde. Men Victor har ju i slutet av säsongen så alternerar han ganska mm. mycket och då mm. han blev han utsatt till månadens målvakt. Ja. Eller veckans målvakt i i KL för han höll nollan de två matcherna han stod där. Så ja. att jag tror att Kvartalna har ett jättestort förtroende för, ja. eh, för Victor Fast. Men samtidigt om man tittar då, vi tittar ju med svenska ögon. Om eh, det hade varit en sol målvakt och du har haft en 19-årig svensk och en 32-årig rysk. Ja. Såklart. Då hade man kanske ja. valt. Så att det, det får man ha med sig. Det är en... Och sen får man säga att han har valt rätt. De har vunnit två raka. Ja, ja. Och det, det hade de gjort med Viktor också i målet, men nej, signalen om du frågar om det, Niklas, så är det ju att Sorokin är vår go-to-guy till ja. att börja med. Det är ju den man alltid startar slutspel med. Så att just nu så, han kommer nog få stå så länge han spelar bra. Eller så gör de en sån här variant som vi gjorde bland annat med Salak och Nilstorp. Vi hade Pekara Limmark, Roger Nordström, ni minns sista året Pekka där. Att man alternerar målvakt till slutspel också. Ja, precis. Har man så otroligt bra målvakt som CSKA har, då har de ju den lyxen att kunna göra det. De behöver aldrig dränera en målvakt. Mm. Så det är spännande att följa. Ja. Mm. Så att de tror att ta sig vidare. Eh, Dinamo Moskva leder 2-0 mot eh, Sochi och det är också en eh, match som eh, Dinamo Moskva tror jag kommer vinna. Det är ett, lag, det är ett, det är ett lagbygge. Det, det, är det. Liksom, det är inte så mycket individuell skicklighet. Eh, sen är det ju den här ska eh, Sankt Petersburg mot eh, Lokomotiv. Det är ju en riktig rysare. Vi eh, sänder ju matchen idag. Match 3. Eh, där både Kronvall och eh, Hörsley går, går bra i eh, Lokomotiv. Ska regerande mästare. Enormt eh, publiktryck. Det är eh, enormt intresse då hela Kovalchuk-affären. Ah, alltså, Vad jag... har de på sina hemmamatcher? Har du koll på det, Klas? Snitta 10 000 tror jag. 10 11 000. Sankt Petersburg. Ja. För det känns som att det är varje gång det är en fighter så är det liksom jordens tryck. Man minns i slutspelet i fjol också. Ja, ja det är, de har ju bäst snitt i hela ja. KL. Och eh, generellt så tycker jag ändå att det, det är ganska mycket publik på matcherna. Det finns, eh, vilket man kan på ett sätt tycka är helt otroligt, men ett slags bortaföljer det är ofta borta. Ja. Sen kan det ju vara liksom andra som har flyttat ja. dit och dit, men... Eh, Dinamo Moskva, allting, klack, CSKA brukar vara bra tryck, alla liksom Moskva-lagen har bra, Akbar, Salavat, Magnitik Gorsk, alltså det är ju riktiga hockeynästen vi pratar där som också är enormt intresse. Så att det, det, det finns 
mycket fokus och, och liksom hockeyn är ju stor i, ja. i Ryssland och jag menar vi har Tjeckien, Vitryssland, Lettland, Lettland är ju galet ja. även om de går, går ganska tungt eh, generellt så, så är det stort intresse. Tittar vi sen om vi går vidare östra konferensen som vi inte se så mycket på grund av ja, vissa matcher går ju nio på morgonen här. Det, ja, det skulle kunna matcha i hela dygnet. Ja, också. ja precis. Oh. Eh, där är det ju Green Derby som det kallas. Det är ju Salavat mot Akbars Kazan. Där leder ju Salavat Yulaev där Omark går jättebra. Fyra, Fyra poäng. Jajamän. Och Enqvist går också bra. Vi har Svedberg i mål. Och Akbars var i final i fjol. Bilja Ledinov, den gamla förbundskaptenen, ah. är ju tränare tillbaka där igen. Har det lite jobbigt, men nu vänder ju serien, nu ska de spela i Kazan då. Så att för att se om de kan få fart på det. Men det har varit en säsong som har varit ganska knackig för dem. Och i Salavat förresten, Igo Sakarkin, Aha. känner väl många till. Ja, ja, ja. För de alltid jobbade med Bykov. Han har ju för första gången eh, huvudansvaret. Han är huvudansvaret, ja. okej. Okay. Och gått bra. Det var ju en liten tålgrip om vi kom in på fotboll ja. där till, till Svennis. Jag är alltid precis bakom eh, Bykover. Professorn. Ja, ja riktigt ja, skön pjäs. Eh, Oskar Möller och Mattias Sjögren i precis. Akbar. Ja, 17 svenskar i eh, slutspelet som är igång eh, kan man verkligen säga. Sibir, Admiral. Där har vi eh, två svenskar, Hiddevall och eh, Ullström i Sibir. Och Sibir är ett, eh, lite som Dynamo Moskva, det är ett lagbygge. Det är eh, fyra kedjor som tuggar på och kan bli väldigt intressanta. De överraskade lite i fjol, jag tror att de kan gå ganska långt. Avantgard. Min gamla målvakt också för att nämna, ja, den är nollan igår. Såklart. Alexander Salak. Ja, med humöret. Med det heta humöret. Ja. Otroligt roligt att träna eftersom man var sån känslomänniska. Men var ni på träningen också Erik? Åh oh, herregud, det var, det var där jag... jag, jag lärde mig en helt ny teknik som jag hade tagit från dagis. På dagis hade man ju barn ibland som när det hände något orättvist så gick de iväg och ställde sig i ett hörn. Och, och då gick jag ofta fram och frågade, hur är det? Strejkar du? Se till när du har strejkat klart så, så kommer du med igen. Och direkt barnen kände sig sedda, då tog det ju 10-15 sekunder, då kom de vara med igen. Bara att någon hade uppmärksammat att, det var, att, att de var på strejk. Och det gjorde jag med Salak också, att han i början han kom till Färjestad första året så om, om det gick lite snett första fem minuterna på träningen. Han fick ett skott i huvudet och de, det var något som inte stämde. Då kunde han strejka resten av träningen. Så, så att, då, då, då drog jag den här dagishistorien för honom och sa att jag känner som att du, du går på strejk. Och den enda du egentligen ju illa, det är ju dig själv. Plus laget. Så, så att han var, då var han riktigt förbannad på med den eh, eh, träningen. Och så efteråt sen drog han hem. Och sen tänkte jag, uff, vi ska se hur det här går. Så kommer dagen efter. Fantastiskt, tusen tack. Det här är ju något man gör i livet hela tiden. Ja, precis. Även hemma med frugan om något går snett så strejkar man och sen pratar man knappt med varandra i två dagar. Istället för att ta tag i det direkt. Så att det som hände med honom var att han började se... Första veckan kanske jag sa, nu är du på strejk igen, ty- tycker jag med sig. Ja, det är jag. Bra. <laughs> men, men sen så blev det att direkt, han började se själv när han... När han något hände som var orättvist. Nu går jag på strejk. När, man bli, när han blev medveten om det själv så, så kunde han ju ah, och nästan skratta åt det. Så, så vi kallar det för stavka. Strejk på, på tjeckiska heter stavka. Så att, om jag sa stavka, då började han ju skratta. För då såg han ju hur löjligt det är att man, man går och ägnar tid i sitt liv åt att 
strejka. Och framförallt om man är elitidrottsman. Du har inte så mycket tid Nej. att strejka. För varje träning är ju betydelsefull. Men, men när han fick ordning på den där strejken och, och hade känslorna alltså var fokuserad på rätt saker då är ju han också en toppmålvakt i Europa. Han är ju otroligt begåvad. Tjeckiska målvakten Salak. Alltså han varit nära och slår det på käften någon gång Erik. Eh, nej, men vi hade en, en grej att vi tacklades alltid innan bilder. Det var en, en grej som för att få upp energin i bilderna så tacklades vi. Eh, men, så det var en avstickare. Men annars så, så, så ibland när man sa åt han, vet, när han tittar upp man ser rakt in i ögonen. Det var ju som att titta in i en tiger. Ja. Du vet, så bara blixtrade. Men, nej, absolut inte. Men, men däremot eftersom jag också är ganska känslomässig i alla fall när jag är i coachrollen. Då, då, inte i expertrollen, då är jag ganska lugn. Men i coachrollen, då kan jag bli helt leverad. Så ja, ibland så rökte Gnistor. Men han, han fick ju vara med och vinna ett guld. Och det har han ju evigt tacksam för. Mm, nu då i Metallurg får vi se hur det kan, kan gå där. Ja. I Sibir, va? I Sibir, va? Förlåt, förlåt. Det är ju inte så att Tarasenko senior, han drog slagskott på spelarna. Han tyckte att de var dåliga på träning. Var det därför Osten gjorde det på oss? Gjorde det? På hockeygymnasiet ibland, åtta på morgonen. Ja, ja, ibland om man var på dåligt humör och vi gjorde inte riktigt som han sa då kunde han dra något slagskott mot oss. Och han är ju Sibir förresten. Tarasenko senior är tillbaka där. Är han det? Ja. Han är assisterande där nu. Eh, ja. Han har ju varit huvudansvar och eh, han hade ju grabben där då när han eh, spelade i, i KL. Så att, eh, ja, det är... Ja, kanske han har lite röster med salakta då. Ja, så han kan ha ett par slagskott på. <laughs> han, att, <laughs> det är därför han håller nolla nu. Han behöver, ja, han behöver det här motpolen. Ja. Ska vi köra klart? Eh, ja, eh, Avangard eh, leder ju sin match i 2-0 mot... Eh, Neftik Schimmick och den tror jag att de kommer ta hem. Neftik Schimmick jobbade hårt för att ta sig till slutspel överhuvudtaget. Och eh, där, det kommer, de, de är bra avantgarde. Det är ett gediget lag och framförallt eh, släpper de in lite mål. och sådär. Sen är Magnito Gorsk. Ja, fått lite jobbigt här. 1-1 mot eh, Automobilist. Också ett lag som har överraskat den här säsongen. Eh, liten budget men, men har gjort ett bra jobb. Det är 1-1 i den här matchserien. Men jag tror att Magnite Gors kommer ta det eh, längsta strået i den. För att de har, alltså vilket lag de har. Med Mosiakin, Saripov, man blir ju nästan tårig. De håller fortfarande. Ja, Saripov är ju helt, han är 35-36. Ja. Ah, han är så bra. När han, när han spelade i Akbars där med Morozov och Sinoviev. Det var en fin linare. Ja. Eh, så att, men jag tror Magnite Gorsk, Avangard, Sibir, Salavat. Det är väl de som jag tror går vidare i den östra. Det är väl... Så finallagen om du bara får säga när ni kommer kommentera det är du och Vincent här. Jag tror att du kommer se ska på ena sidan. Det är tufft på den, ja, på den, den östra. östra. Är östra är riktigt lurig men ja. jag slänger ut en liten rövare på Salavat för att ja, jag tror att de kan ha någonting på gång. Vilken grej det var. Vad kul det vore. Ja. Alltså med Omark och... Har han fått, har, hur är hans rykte där mot där? Vad va, va känner du över Omarks utveckling, Erik? Det känns som det passar väldigt bra där borta med, med, med hockeyn som är i KL för Omark. Det skillnader passar mot väldigt hockey. bra. Och sen, jag, jag pratade om det förut i en NL-studio. Han gjorde ju en grej. Han, han gick till en psykolog och pratade om, om lite om sitt inre. Han hade lite tvångstankar eh, som han hade och och bara att be om hjälp 
och börja prata om sitt inre med någon och i det här fallet en, en psykolog tror jag att det var då släpper ju en börda från axlarna som är obeskrivlig alla som har gjort det vet ju vad jag pratar om jag har ju själv gjort det väldigt mycket men när han gjorde det då kände jag att det här blir spännande att följa. För jag träffade honom på målvaktsverkstaden. Han var med och sköt i somras som man brukar vara. Ja. Med övningar nära målet där han ju är i världsklass. Alltså hur han skickar han är nära målet. Eh, och han vill träna på de bitarna då. Så det brukar han vara med varje sommar. Och då kände jag, wow det har hänt någonting med han. Han var väldigt harmonisk. Han, han sa, ah, vad kul det att se dig och ge dig i sändningarna. Jag gillar era sändningar och så har han inte varit tidigare. Då har han varit lite så här, lite taggarna utåt då. Ja. Och sådär. Och, och jag kände vad behagligt det var att vara runt han. Och när jag sätter på isen nu och eh, även intervjuer så det har hänt någonting. Han har mognat och det känns som att han har blivit vän med delar av sig själv som han tidigare kampade mot. Och eh, ja, det är därför jag blir extra glad om, om Salva skulle gå långt med Omark i spetsen och även Svedberg i målet Brynäs gamla guldmålvakt från 2012 vi vet vad han kan åstadkomma när han hamnar i flow och sen Andreas Enqvist som ju också är en kanon kille och spelare så att, nej, jag hoppas att du får rätt i det Claes Får se om ni faller in då om man tittar på det här med, med svenskarna som är över och spelar också, jag vet du känner ju fler spelare som har varit där också Claes mm. och känner det som är där nu, Mikael Teltis pratar ni med, vad mm. tycker de om, om livet som hockeyproffs och spelar i KL? Alltså det är, det är ju två mynt av det liksom det, är, det finns ju, det har ju blivit en stor förändring, det ska ju sägas från de första som kom över när det liksom, då var det bara du bodde i basen, de tränade som galningar. Jag vet inte om du känner till honom Erik, gamle Krikonov. Mm. Han var faktiskt med i Neftekimmik ett tag här nu och, men har klivit upp och blivit vicepresident. Men det, han var ju helt galen. På värmningarna körde han ju startstopp med alla, målvakterna inkluderat. Så att de, de var ju, det var ju jobbigare än konditionsträning i stort sett värmningen. Det var ju skönt att spela match. Det var ju, det var ju lugnt. Och det var liksom det gamla dra däck med betong i över isen och det var old school. Ja, och det var så här fyra pass om dagen. Alltså det var riktigt, riktigt hårt. Men nu har det kommit så mycket importer. Det har kommit eh, svenska, finnar, tjecker. Det är liksom kanadensare. Det är andra tränare med andra influenser. Så att allt det har lättats upp. Däremot så är ju apparaturen runt om i, ja. har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag vet ju spelare som har lämnat för till exempel spel i, i andra ligor utomlands eh, i Europa som egentligen vill tillbaka för att tycka att oj, men vad, vilken, vad dåligt det är liksom runt omkring. Ja. Och eh, sen är det ju liksom en annan, det, det, det händer ju saker, det finns, man ska inte sticka under stor med att det finns en, en, en kultur där alkohol fortfarande eh, spelar en stor roll. Det blir bättre och bättre på det också. Det, det är väl lite mer eh, friare med eh, free spirits. Eh, eh, och därför jag tror att Radolov och, och de här det är ju kanske lite egna eh, människor som kanske inte passar så där jättebra i NHL och, och sådär. Men funkar bra i det ryska kynnet och sådär. Så men det, det händer ju grejer hela tiden och um, det är en utveckling. Jag, menar, jag vet ju då när mina vänner Petra Säck och Björn Melin, Stefan Liv var där. Alltså det var ju en ena storyn efter den andra som var helt fantastiska. Man, man skrattade som man grät ibland. Liksom. Kan du dra någon när du kommer ihåg så här bara? Oh, Från minnet? Uh, oh. 
Precis. Är de preskriberade? <laughs> ja, men det var... Eh... Ja, det blir så svårt när man kommer på. Ja. Bara, men eh, jag vet, Stefan eh, berättade ju... Eh, jag menar, såhär, han tog bilder, han hade en blogg som var helt fantastisk. Såhär, eh, kom en dag till basen och skulle bo. Där bodde man tre och tre i någon liksom, rum. Det var så här 60 sängar knappt. Liksom. Och då kom hon damen som han hade jättestolt och liksom kom, kom här titta liksom. Och så nu är det grejer, nu har vi fått internet eller ja. <laughs> Nej, då har de fått en ny lampa. Det var sån där som man hade i lumpen. Sån där I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tyckte att kolla vilka grejer vi har nu liksom. Nej, sen så, jag menar, det var i Vitryssland så körde de ju någon, de har med någon gas de började köra. Som fan, hon berättade att nej men nu har en grej, det här är jättebra liksom. Och, och det var inför deras hemma VM och de tänkte att nu är det bra grej. Och det, äh, en del blir helt äh, jättekonstiga. Ja, för, för det är ju stor skillnad, man har ju förstått. Och det har väl du också hört, Erik, just när spelarna kommer över. Man har ju hört mycket att ja, men jag åker över till KL, det, det handlar om pengar, det handlar om pengar, det handlar mm. om pengar. Men just det, det sportsliga också är oerhört viktigt. För nu åker ju många över kanske när de, när de är som bäst eller ska ta ytterligare ett steg då för att kanske hamna i NHL. Hur tänker du kring det där, Erik? Ja, det är så det är ju en precis det som händer det är många som åker dit som skulle kunna de är på gränsen till att spela NHL ja. men, men slår sig inte riktigt in i sina roller i NHL och då kan de ju spela i SHL eller i Schweiz eller i KL och så, så väljer de KL, de får extremt bra betalt i nettopengar och sen är det ju viktigt att de hamnar i en bra klubb då. Att de, de kommer till en bra klubb med bra tränare och, och, och att de får spela i den, de roller som de, de är tänkta till. Du vet jag att det, till exempel Joakim Lindström, han är ju en av mina favoritspelare från SHL ja. som är i, i Ska nu. Han, han är ju, det känns ju som att han har fått en liten undanskymd roll där. Vad säger du Claes? Jämfört med vad man tycker att han borde egentligen spela första fiolen. Ja, så det är ju, eh, han har ju spelat i första, han har spelat i andra, man har flyttat runt han lite grann och sen är vi, lite som vi pratade med, med Micke Tellqvist här nu och som han sa, vi var inne på skillnaden NHL och KL och han tyckte väl då att KL är ju en tekniskt skickligare eh, liga, liga. Ja. Eh, men däremot skulle man som KL-lagen åka över till NHL och spela på liten rink, då skulle de bli uppkäkade. 
det, det var så han kände. Men däremot så är den stora skillnaden och det är det jag tror att man ska ha med sig lite när man tittar på eh, vilken eh, roll de olika spelarna får. Att i Ryssland så är det inte riktigt som NHL att det är en eller två kedjor som ska producera tredje, fjärde ska gnugga och, liksom, och göra sitt jobb. I KL där är alla fyra ska, ska producera, ska producera ja. och leverera. Så att om du spelar en tredje lina det behöver inte betyda att du har en, någon annan undanskyldig utan du ska ändå liksom, eh, spela. Det är det som är tanken. Och det är ju en del av KL som jag attraheras av. Att det, det, mm. det finns utrymme för en lirare. Och därför tror jag att Omark trivs också väldigt bra. Det är okej okay att göra en dragning. Eh, mm. Lite vad, som, vad du än vill. Och menar, du har de här Kovalchuk, Saripov. Och det, det, ibland blir man så här, oj, vad gör han nu? Men det är helt okej okay för att när det lyckas så blir det matchavgörande. Ja, just det. Och, och den kulturen finns där. Det finns inget, ja men eh, sätter ni nu får du inte lira. Det var, så att det tror jag gör mycket att där har du skillnaden NHL-KL skulle jag säga. Att det är just att alla räk- beräknas att man ska göra sitt jobb och det är tekniskt skickligt. Men vill de vara där spelarna? Liksom, eller hur ja, upplever du det? Ja, ja nej, absolut. Alltså, de trivs jättebra. Ja, men om vi tar en sån som Stefan Livro som du han älskade väldigt bra. Det. Han gjorde det. Han älskade KL. Sen så var det ju saker som eh, var annorlunda. Så är det ju. Men maten är en stor grej som, som är stor skillnad. Men eh, hockeymässigt så, eh, så alla jag pratar med tycker att det är fantastiskt roligt att spela. Det är, eh, det är en öppen hockey. Den är liksom, det är kanske inte är lika buljande som alltså NHL som är väldigt eh, fartfull och fram och tillbaka. Här är det ju mer tekniskt, men eh, jag menar, Staffan Kromar har ju kunnat åka till NHL och spela. Han har ju ja. fått eh, bud och åka till, men han stannar ju heller kvar i lokomotiv. Nu är han lagkapten där, men allting runt om blir ju bättre och bättre. Så att det, de här storklubbarna ser ska pengarna är det klart att de spelar en, en jäkla roll. Men, men hockeyn är väldigt bra och eh, allting har blivit bättre. Jag menar, flygen givetvis efter det som hände då med mm. Stefan så har ju det liksom ändrats markant mot hur det var innan. Det har man ju hört skräckstories hur det var då. Men som allting det här apparaturen kring och runt KL-lagen blir ju bättre för varje år. Nu har spelarfacket, det är väl eh, Kovalev eh, och, eller vad heter, ja, skitar men det är gamla ja. spelare ja. som handlar om eh, spelarfacket så de börjar få mer makt nu. Så börjar klubbarna liksom missköta ekonomin, inte betala ut Ah, fick de värvningsstopp. Det ja. hände fyra, fem klubbar. CB bland annat. Fick inte de värva med för att de har inte betalat ut lönerna. Och då, så att allt det där blir bättre och bättre för, för varje år som går. Så att, eh, sen finns det här lite excentriska kvar med, med ryssar som eh, men, men de är lite som de eh, tränar hårt. Eh, stenhårt. My, men med teknik, teknik, teknik. Ja. Jag, eh, jag menar, du såg kanske den här intervjun med Kosnetsov. Som är Washington. Han är ju från mm. Kjellabinsk traktor. Det är mm. ju som är, är, att det är ett riktigt hockeynäste. Där det är liksom många som har fortsatt där. Och han sa han, han kom till NHL. Han var ju helt chockad när de dumpade pucken. Ja. Han bara, vad gör de? De är inte kloka. Ja. Och ja. gång på gång. Och han sa, när han såg Ovechkin. Vad gör han? Det här är inte så. För att när han kom i traktor och dumpade pucken. Ja, då blir han ju bänkad. Ja, då fick ja. han ju sitta. Du dumpar mm. för antingen pucka här. Det berättade Gärpenlöv. Han, han, det var väl var det San Jose. Han kom till Gärpenlöv när han fick spela med... Det. Var det Larionov? Larionov. Vakarov var det, va? 
Och det han fick ordet om att dumpa av coachen och Larion och bara smög upp till gaffen där. Vi dumpar ingenting. Här spelar vi oss in då. Det är de kulturskillnaderna ja, också. Ja. Alltså, jag såg Larionov sa det. Han sa det ganska bra. Han, han jämför den ryska skolan lite med Barcelona i fotboll. Ja. Så här, man ja. äger bollen, man ger inte bara bort den. Utan... Men man, man märker på dig, nu, nu sitter jag ju här med, med Claes Andersson då, som kommenterar KL, att du, du har ju kärlek verkligen till ja, nej, jag KL. Som, det, ja. men, men med tanke på det som händer då, det här tragiska, det fruktansvärda med, med Stefan Liv mm. som var en bra vän till dig också. Mm. Hur påverkar det dig Claes? Som person och sen fortfarande att du sitter liksom och har den här kärleken till KL då? Ja, alltså jag, jag satt ju i sändning när det här skedde. Mm. Eh, det var ju första matchen för säsongen spelades så jag hade faktiskt sökt Stefan på, på morgonen där och eh, skulle ringa för jag visste att de skulle spela. Och då kom eh, den här informationen då och eh, det var ju svårt att ta in vad, vad fan det var som hände. Men då mitt under matchen så avbröts det att Medvedev kom ut och så sa han något på ryska men man såg ju som ansiktsuttrycket på alla att någonting, då, fatt, då började det lite på lätten trilla ner att ja. fan, det här är nog på riktigt. Liksom. Ja. Men det var inte förrän på kvällen någonstans som det verkligen sjönk in att ja, Stefan var en av de som hade eh, omkommit den här olyckan. Och det var ju ja, det var ju, ja, det var ju jävligt jobbigt och det är liksom eh, det var ju tungt i, men samtidigt kändes det viktigt att eh, när vi sen sände första matchen då sa jag att den vill jag göra ja. igen. Eh, för jag visste också hur mycket Stefan gillade KL och han eh, tyckte livet där och han var ju liksom väldigt glad han har kommit till Lokomotiv Jaroslav eh, familjen skulle eh, flytta över han var ju i Sibir första ja, året i Novosibirsk och eh, han hade ju precis gift sig på sommaren och sådär. Så att det var ju, han såg ju verkligen fram emot att det här skulle bli kul. Och det var ju ett, ett fantastiskt lag eh, de hade där med, med Jaroslav. Så att det är klart att det, det var tungt om man tänker på Stefan ofta. Och, liksom, och varje gång jag gör en KL-match så, klart att ja, det måste bli så, så, så finns det ju den tanken där. Det är ja. klart att det gör. Och när man ska göra lokomotiv och man, man ser liksom de har fortfarande 7 september det emblemet så här. Så det är klart att man minns Stefan och kommer ihåg honom på, på, på alla sätt. Så att, men nu minns man ju honom med glädje. Det är klart att det kommer alltid vara en saknad. För det är som en jävla skönlirare. Alltså ja. han var ju så rolig. Ja, du, du hade väl också där Erik förmånen att få, få jobba. Jag vet inte om du jobbade med det men du, du var ju målvaktssvängen där. Jo, ja, han, han var... Det kanske inte alla som vet, men han var en av de mest nyfikna målvakter jag har träffat. Så han var ju med på målvaktsverkstaden, som jag sa att Omar var med. Det var ju Stefan med flera år. Jaha, han var där uppe också. Och, 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 och jobbade på sin teknik. För han, var ju, han var ju en gudabenådad liksom, begåvning för att vara i vägen för puckar, oavsett hur det såg ut. Men sista åren jobbade han hårt med sin teknik för att bli stabilare. Och, och det blev han ju också. Men just den här, vilken värme den människan, och, och han var så avslappnad och alla älskar ju så i stort sett, när, när, när bokningarna till målvaktsverkstaden kom, alla de äldre målvakterna, typ Nilstor på PV och Jonas Gustafsson och hela det gänget som Rauti och de som kom, ja. och frågade direkt, har liv, ska liv komma också? Det var nästan första frågan, för att ja. det var som trivsel med honom. Han, han, han enorm inlevelse på isen, ville lära sig. Utanför isen så delade han med sig av sina erfarenheter och sen var han ju en 
trivsam kille att sitta och käka middag med på kvällen. Och, <laughs> så, att, han, där. så hans ande vilar ju på något sätt alltid. Egentligen, jag minns när jag, jag satt och, och höll på att scouta inför match dagen efter. Då ringer telefon Kristoffer Nilstorp och han, i hans röst hör jag direkt bara Har du sett vad som har hänt? Och jag vet i sig hela kroppen. Nej, vad då? Titta på, titta på eh, internet eh, där Stefan Livs lag har kraschat. Mm. Och från den stunden, då, då satt man bara hoppade så att han inte skulle ha varit med på resan eller att han hade klarat sig. Men sen mm. ja, framgick det ju. Så att för mig var det ju, ja, det var helt, jag känner när jag pratar om det nu, man blir ledsen för det var så. Ja, det var ju fruktansvärt. Och jag tror aldrig... Den eh, sorgen kommer man ju bära med sig ja. livet ut. Ja. Och jag pratar med eh, PV och Torpet. Och alltid när man kommer till Jönköping och skulle möta HV. Ja. Då tänkte man ju på Stefan. Ja. Så att han, men jag såg nu att han... PV har ju eh, Stefan på masken. Och jag såg att David Gunnarsson som gör fantastiska masker har gjort den till Herman. Till ja. Stefans son. Ja. Som nu är målvakt. Så att ja. han lever ju vidare i, genom sin, sina grabbar. Ju, och genom alla oss som älskar han så mycket. Ja. Han, var, han var ju unik. Ja, men det har ju blivit en sån där dag. Man vet ju exakt vad man gjorde den dagen. När det här tragiska hände. Så var det. Jag kommer ihåg vi på Vesat Hockey där också. Då fick ju, I och med att vi sände KL, KL och allting. Så blev det ju att försöka göra. Hur går vi vidare efter det här också? Och Ja. ja, det var en tung tid. Och det, men på något sätt, nu, det var ju 2011 det här. Det, det som är med Stefan Liv, det är ju nu, man har ju bilden, så är det ju den här glada killen på något sätt. Som ja, man nej, men fram ändå. och extremt eh, snäll och som du var inne på, nyfiken och nyfiken på, på allt. Alltså han var ju helt manisk på att ha koll på allt som hände. Tabeller som snör. Ja, alla sporter. Spelar Johan text tv han har ju inte liksom, ja, då hade han redan bytt för då hade han bara noterat, ja men det var klart liksom, nu, nu går vi till nästa. Och, eh, men så jäkla roligt alltså, vi har haft så mycket kul med honom men jag, jag kommer ihåg eh, OS 2006 på Stefans eh, sköna sätt, alltså, så, ja, men ringde han ju liksom, vi höll ju kontakten med OS och det blev eh, guld och det var liksom, fan vad kul Stefan så här. Ja men det, det måste vi fira för att de skulle flyga hem och han skulle stanna en, en övernattning i Stockholm för det gick inte liksom direkt flyg till, till Jönköping. Och då sa jag, ja men fan vad roligt men nu är det klart att vi ska ut och fira liksom guldet. Ja ja det är klart vi gör. Och sen så eh, ja, ringde han sent på kvällen så här. Du, eh, det verkar bli fest. <laughs> Jaha, ja, så jag, jag har skrivit upp dig. Det blir, det blir kanon det här. Jaha men... Eh, aha, men vilka är det alla? Ja, ja okej. Okay, jag tar mig ner till stan och det var nere på Stureplan och så är det tidigt. Så kommer Stefan. Ja, tjena, nu, nu, nu kör jag. Så kom och sätt dig med oss här. Jag säger, men jag kan inte sitta med. Du får väl spela att du är fjärde målvakt. <laughs> och liksom, inga mål överhuvudtaget. Liksom. Och, men det var alltid så. Vi var på fotbollsgalan tillsammans och men alltid så jäkla glad och, och snäll och alltså det var ju det som man, man tappade verkligen en riktig vän och det var tycker jag visar också när alla liksom ja, min, liksom alla som ville heda Stefan det var ju från alla håll det var inte bara lagkamrater eller nere i Jönköping utan det var ju liksom 
det var Djurgårdsfans, det var OK-fans, det var liksom i Färjestad. Var det än var så har han ju någonstans lämnat ett, ett ja, av... berört Precis. människor. Och det var det jag var inne lite där på Claes också. Men det är ju det som är rätt häftigt nu då, om någonting kan vara häftigt det här. Just när alla pratar om Stefan Liv så blir det ändå ett leende ja. nu efter de här åren som har gått ju. För att, för att han var den personen han var ju. Och frågan är hur bra hade han blivit då? För han hade ju så otroligt många år kvar också i målet Erik. Nej men han hade, han hade varit toppmålvakt i Europa. Fortsatt. Han hade varit otroligt bra i KL. Han hade spelat med tre kronor. Och NHL? Varit... NHL? Ja, kanske att han hade åkt över och testat en gång till. Mm. Att kunna slå sig in när han hade bättre teknik fundament i spelet. Mm. Jag vill bara säga, vi har varit inne på det så ofta i podcasten att, att de här och Stefan Lee var ju verkligen en sån supersnäll och ödmjuk utanför men när det var tävling då var det 110 procent. Ja, så det är, få, det är få som man har träffat som har den tävlingsinstinkten som man hade. Och jag ville vinna och tjurigast av alla när man förlorar och otroligt glad när de vann. Så att, nej, han, jag känner när man, när man berättar om just den dagen då känner man ju den här enorma sorgen. Men annars är det den här glädjen ja. att man har fått träffa en sån människa. Du stöter ju inte på så många i ditt liv som är så underbara som han var i varenda cell. Stefan Liv, nummer ett, aldrig glömd helt enkelt. Och ja, nej, det... Så är det. Det är alltid intressant att få höra den här inblicken också. Du som, har, som känner honom väldigt klart. Och framförallt höra om KL också. Men den här podcasten som kommer bli ganska lång märker jag också. Vi rullar nu över då från KL till Hockeyhalsvenska. För vi ska få en exklusiv... Rapporten inför den hockeyarsvenska finalen har varit klart länge att det skulle bli AIK Tingsryd nu så det ut som att AIK kommer få hemmaplansfördel då med, med två gånger som är kvar. Det är bäst av fem i den hockeyarsvenska finalen och det är inte som i fjol att vinnaren är klar för SOL utan vinnaren får ju förmånen då att eh, spela mot SOLs lag eh, som slutar eh, sist istället då. Och du är med på det, Erik. I fjol var det ju Västerås Karlskrona. Du kommer ihåg i den hockeyarsvenska finalen. Mm. Karlskrona vann där. Så att det är laget som förlorar hockeyarsvenska finalen kommer att få spela ett playoff mot de här lagen som kvalar sig i slutspelserien. Vinnaren i slutspelserien möter det laget som förlorar hockeyarsvenska finalen. Och sedan får man spela bäst av sju mot lag 13 i SOL. Rätt tuffa förutsättningar som väntar där. Men hockeyarsvenska finalen, Erik, hur tänker du? Jag tänker så här, du, du la upp det jättebra nu. Nu kommer Jonathans kompis att knacka på dörren. Ja, 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 vad trevligt. Jag ska bara säga till honom att vi ses klockan två på ishallen. Vi ja, ska på allmänheten. Vi, vi hänger med dig. Tjena Ian, ursäkta jag spelar in podcast. Vill du hänga med på ishallen klockan två? Då åker jag, Jonathan och podcast Max. Podcast allt hända, det är alltså ja, ja. Jonathan är Vill du hänga med? Son, som va, är va, vad kul, men kom, kom hit klockan två då och ta med grejerna. Ja, skridskor, slick. Jag gör det, ta med bästa klubban. Hej då. Ja. Ursäkta. Ja, men det är perfekt, fick vi träffa på Ian också som eh, gjorde podcastdebut också. Precis som Claes är bredvid mig. Ja, Ian, han, han är så skön. Han har två tjejer. Jaha, ja, okej. Okay. Alltså, otroligt under, underbar kille. Så, men, men det är ju lov nu, så nu tänkte vi åka på allmänhetens åkning klockan två. Ja. Perfekt om Ian hänger med då. Han, han är en, en fri... Free spirit om man säger så. Men du Erik, ja. för att gå in på AIK, vad talar för att AIK kommer vinna? Varför har de gått så bra som de har gjort den här säsongen? Du har väldigt mycket info om det vet jag, berätta. 
Ja, dels träffade Roger Melin när jag var på hockeykommentet och föreläste och pratade lite med honom och och han pratade om att han tyckte det var häftigt många yngre spelare som har tagit steg och att de har väldigt bra lagsammanhållning. Och, eh, men Roger pratade lite mer i allmänna termer. Och, men då tänkte jag höra av mig till Stefan Persson, målvaktstränaren och videocoachen. Och fick en, fick en väldigt uttömmande rapport. Du läste den också. Jag skickade den till dig igår, Niklas. Yep. Och eh, han säger så här. Om man jämför med förra säsongen för AIK så har de otroligt roligt tillsammans nu. Det var ju så turbulent i AIK i fjol. Men i år så, så har det varit en säsong där det, det känns som att de har fått tillbaka en stabilitet överhuvudtaget i hela klubben men runt laget med Melin och Gossi och Roger eh, tillsammans eh, och Engblom är med där också. Och, och de har fått en fast mer än 50% av spelarna är kvar från i fjol så har de en helt annan stämning runt laget. Och han menar att stor del av det som gör att det går bra för dem att de är ödmjuka och de vill utvecklas hela tiden. Alltså de har en, en skön utvecklingskänsla i gruppen som gör att de, de vill titta på video, de vill, de vill bli lite bättre hela tiden. Och Men det trodde han är inte på samma sätt. Du vet, när det är lite kaosartat runt en spelargrupp och igen då blir man mer fokuserad på tusan vad det som händer. Man, man börjar känna oro och, och då går det så mycket kraft och tid till, till oroliga tankar och känslor istället för som det är nu att man känner sig trygg och kan, kan rikta kraften mot att utvecklas och, ja. och, och, och bli bättre. Så att, en helt annan känsla än utdraget, sa Stefan. Men, men sen är det, det, det är ett modeord eh, i hockey som ni säkert har hört och det är att vara konsekvent. Har ni hört det? Ja, mm. Och, och det, är ju ett, det är ju ett ord som man sen måste se, vad, vad innebär det? Men, men för AIK i det här fallet så innebär det att de, oavsett vilken roll man har i, i laget så gör man den. Alltså, eh, nej, jag, må, jag, jag måste spola tillbaka bandet här nu. Okej, okay. så du ringde på den igen då? <laughs> nej, jag vet i Ian står och viftar lite utanför fönstret. Shit, jag, jag blev på tal om att det är något utanför det som, som gör att man tappar fokus. Ja, men det, 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 det är väl en av alla tjejer som jagar. Ja, precis. Vi som följde AIK på nära håll i fjol också. Det, det var ju ett lag då som hade åkt ut i SHL som, som man trodde. Ja, men det kommer bli ett topplag i Hockeysvenskan. Det är klart att det är en stor skillnad att gå från SHL till Hockeysvenskan. Men de hade ju väldigt bra spelare i fjol också. Eh, var det ju tufft och turbulent med Gradin då och den här olyckan med Åkrasklippan inledningsvis och sen så ändrade de ju om helt där ledarstaben och Peter Nordström kom in och Conny Strömberg anslöt under säsongen. Det blev liksom ingen kontinuitet för dem. Nej. Och man, man, jag tycker att man kastade ju nästan bort en säsong och det var ju ändå säsongernas säsong med den möjligheten att gå upp som fanns i fjol jämför det med den här säsongen. Ja. Även fast de slår Tingsry nu i hockeysvenska finalen så ska du kvala bäst av sju mot ett SOL-motstånd som troligtvis blir då Karlskrona eller som blir mm. Karlskrona. Och det, ja, det är inte helt... Men det är ju lätt. samtidigt som du är inne på det är rätt, rätt häftigt med att med stort sett samma manskap vad man kan göra bara genom att ändra lite få grejer kanske med att trivs, våga mm. eh, och att spelare helt plötsligt kan få en utvecklingskurva på ett par procent ja. vad det kan göra. Ja, för det vi är inne på tränarna ofta säger man ja, ja, det är ett självspelande piano mm. men vad en tränare betyder. Mm. 
Och, ja, och vad en tränarstab betyder. Ja. För Roger är en sån som, som, som delar med sig av ansvar. Han låter ju Stefan göra video och sköta målvakter. Han låter Gossi göra det han ska göra. Och Roger blir lite mer som överste tuppen som, som har ett, ett helikopterperspektiv. Mm. Men det jag var inne på när jag tappade fokus var att, att de, de har sagt att tillsammans ska de vara konsekvent oavsett om det är träning eller match att man, man gör saker konsekvent. Och man har ju ofta ett system i hockey, ett taktiskt system som de vill spela med hög intensitet och stressa. Det är ju ett av lagen som är det bästa boxplaylaget till exempel. De har 89,6%. Ja, och de, de har ett system där. De är noggranna med scouting och motståndare. Och det kan bli en avgörande faktor. Att de är så ruskigt bra i boxplay. Alltså nästan 90%. Ja. Och det, det han pratade om Persson är att det viktigaste är kanske den här gruppdynamiken som de har skapat. Och att alla accepterar sina roller. Och alltså det är ingen som gör skillnad eller rangordnar vad som är viktigast. Utan den roll man har för dagen, den gör man till det bästa man någonsin kan. Ja. Och det, det jag tycker var häftigt, för jag pratade med Micke Sandberg som är målvaktstränare i Tingsryd också. Och det är så många saker som de pratar om som är lika. Ja, jag fick och, och en uppfattning när jag läste dina mejl från de här två också, då, båda målvaktstränarna då, i AIK-respektive Tingsryd. Att det, det, det känns som att det är typ två bröder som möts, säger jag. <laughs> Ja, det är det ju. På många sätt. Vet, de är, de, både Samberg och Persson är ju väldigt noggranna, strukturerade killar som har bra koll på, på vad som händer i grupperna och i lagen. Och det är ju sådana som förstår vikten av att, man, att alla gör sina roller. Så även Samberg pratar om att alla gör sina roller. Alltså acceptansen för sin roll är 100%. Och det är ju lätt att säga det. Men, men då är det ju upp till ledarna och framförallt kärnspelarna. Fem, sex stycken. Att skapa det här. Att, att man, man har en miljö där det, man uppmuntrar varandra när man gör sin roll. Oavsett om det är att täcka ett skott i sista minuten eller om det är en backchecking mitt i andra perioden, var det än är så får man uppmuntran för det. Och den, den miljön känns det som att både Tingsryd och AIK har skapat. Så att när jag satt och tittade på de här t- två lagen, alltså det kommer bli en sån kraftmätning utan dess like. Om du tittar på mål, de har ju spelat fyra matcher. De har vunnit två matcher var. Målen är, lyssna här nu, 9-9. Så att snittet är 2,25-2,25 på de här fyra matcherna. Framåt och insläppta. AIK har tagit fyra poäng av de här, för de har vunnit bägge på straffar. Medan Tingsryd har tagit åtta poäng av tolv möjliga på de här fyra matcherna. Och, och jag vill bara dra några siffror till som är intressanta. Powerplay-mål. AIK, två stycken av de här fyra matcherna. Tingsryd, två stycken. Och sen har då Tingsryd också gjort två i numerärt underläge. Så de har lite plus där ändå Tingsryd. Att de har lyckats ju mål i när AIK har powerplay. Skotten på mål. Sista statistikgrejen. AIK 126 över de här fyra matcherna. Ja. Tingsryd 117. Ja. Detta kommer bli infernaliskt. Jag känner det. Och, 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 vi, vi sänder ju inte det här. Vi sänder, men vi har ju kärlek. Och du Niklas är väl den som har mest kärlek till den ligan ändå. Ja, men jag, jag tycker också det är lite fascinerande då, med tanke då på att AIK fick kvala sig kvar i Hockeyallsvenskan. Alltså från SOL och få kvala sig kvar i Hockeyallsvenskan. Tingsryd gick ju upp i fjol då. Så att det är alltså ett lag som kvalar sig kvar mot en nykomling i en Hockeyallsvensk final då. 
Där, där man också ser skillnaden att AIK har varit ett mer offensivt lag. De har alltså gjort 173 mål när vi spelar in det här medan Tingsryd har gjort 138. Och men... Tingsryd har sett in minst av alla, 105. Men du, mot, får jag bara slänga in en fråga här? Ja. Eh, så du var inne på Niklas, och de fick ju kvala sig kvar AIK ja. i fjol. Hur mycket har de med sig in i det här? För att nu är det ju en helt annan sak. Nu är det ju fem matcher och eh, det är liksom en finalspel med det mentala spelet. Vi har kanske extremt mycket publik på hovet. Det trycket. Tror du att Tingsryd kan hantera det lika bra som AIK-spelarna? Eller är det liksom 50-50? Men frågar du? Båda! <laughs> det är du som är experten, Eke. Ja, men det ser man skönt att jag börjar vara tyst nu. Ja, jag, men, jag väntar. Om jag svarar lite så tror jag att det tror jag att AIK får en väldigt boost av det när det är fullt på, på hovet. Men så samtidigt tror jag att Tingsrid sitter i en väldigt bra position i och med allt, allt det här snacket om att de är inte välkomna ändå till SHL och vi vill inte ha hit dem. Och det har ju blivit så hela hockey i Sverige. Det är ingen som vill se Tingsryd uppe i SHL. Och tänk vad härligt då att vara i det laget när de vet, som Erik var inne på, att vi har en väldigt bra organisation i laget. Vi, vi, vi tror på varandra. De har ju knappt tagit in en enda spelare under hela säsongen. Är det så, Erik? Nej, det, det var läckert också. Mycket Sandberg sa att de inte ett enda lån. Och, och tolv spelare har gått på deras eget hockeygymnasium. Och då, då kan du ju verkligen bygga, och det är ju rätt ovanligt i dagens moderna mm. hockey, att, att du verkligen kan bygga den här lagsammanhållningen. Och nu är de ju så nära ändå, så att jag tror att de kommer älska att det blir tryck på hovet, den här uppståndelsen det är varje match på tv sen, det skrivs mycket i, i tidningen om det. Så att det, jag tror inte bara det är fördel AIK på det, men det, det är som du säger, Rick, det här är ju helt ovist. Ja, det är så ovist och, och det de pratar om i tidigare också att cred till deras medical team och fystränare och även tidstränare att de har hållit sig skadefria peppa peppa ta i trä. Och det är också en viktig faktor när man pratar om man ska vinna SM-guld eller gå långt där att, att man, man håller skadeläget under kontroll. Även de som måste spela halvskador att det medicinska teamet gör ett så bra jobb så att spelarna kan vara med och bidra. Fast de har små skador. Det enda man inte är ju skador på huvudet. Det får man ju aldrig chansa. Men annars kan man ju spela halvskadad. Vilket man ofta gör i slutfasen på säsongen. Och sen kommer det ju vara. Bägge lagen haft grymt bra målvaktsspel. Och Johannes Jönsson och Viktor Ragnarvall i, i Tingsryd. Där har Johannes Jönsson spelat alla matcherna mot AIK. Och vunnit två av dem. Och sen har vi då... Eh, den här nya killen, han jobbar stenhårt. Persson har pratat om honom i flera år, Gustav Lindvall. Som har, som har stått mest matcher mot, mot Tingsryd för AIK. Så att, och Robin Ram då. Plus att bägge lagen har bra integrerat försvarsspel där man hjälper målvakterna på ett bra sätt. Så det, det blir häftig nöt att knäcka. Och, och flera av de här matcherna de har mött har blivit 2-1. Det har blivit 2-1 och så har det blivit 2-3 och 4-3. Så att det, det kan bli målsnåla drabbningar. Malte Strömvall till exempel har inte gjort ett mål än mot Tingsryd. Men han har gjort mest mål annars i AIK 25 stycken. Det låter som att du ska jobba med den här finalscenen. <laughs> nej, förlåt. Ja, nej, nej, förlåt. Nu, nu blir jag så inne i det här. Men jag tycker det här det är en häftig... Det här kommer bli en häftig batalj. Det går inte att säga vem som kommer vinna. Du måste. Det, som kommer, det som kommer bli avgörande är... Vem, vilket lag kan hantera skadeläget bäst? Att man tror på sig själv. Det här mentala spelet du var inne på frågan, Claes. Vem kan hantera det mentala spelet? Göra små justeringar som behövs från match till match. 
Och sen spelare som gör de här avgörande grejerna i matcherna. Det kan vara en skottteckning, det kan vara ett mål, det kan vara en räddning. Som gör att matchen tippar över till, till lagets fördel. Det är det det kommer handla om. Och alltså ska jag... Det, du får börja tippa, Niklas. Ja, tippa. Alltså. Jag har ja. inte jobbat med det här ska jag väl tippa. Då, då. Jag säger 3-2 till AEK. För du tycker de har lite bredare framåt. Och ja, det kommer nog fälla avgörandet till slut. Då. 3-2 till AEK. Vad säger du, Claes? Du är också smålänning som mig. Så att det, det är ju ja. lite så hjärtat att säga emot smålänska lag. Men... Det är Samuelsson. Ska man våga ja. inte träffa honom sen? Ja. Eh. Nej, jag tror att just Tingsryd är det här lite, vi alla är mot oss. Nej, jag, jag tror att det, det är fel avgörandet att de bara skit, nu kör vi bara, det spelar ingen roll, alla hatar oss vi, eh, SHL vill inte upp oss, jag tror Tingsryd tar det. Och jag skulle vilja ha pulsklocka på SHL-ledningen när de här matcherna går. <laughs> Där snackar vi nerver. Ja, har... AIK eller Tingsryd. Då, då har du Tingsryd eller Karlskrona kvar. Sen är SHL också. Ja. Ja. De får mötas ju. Ja. Ja, 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 ja. Som småländig får ja. jag väl slänga ut Tingsryd. Det är bra. Och Erik då? Du är part i målen Niklas. Du har ju vunnit SM-guld med AIK. Ja, precis. <laughs> det var en annan och, och jag, gillar, jag gillar den här också. Det här vi mot världen känslan som du beskriver där. Lilla Tingsryd som håller på att göra ett mirakel. Alltså det här... Men jag tror ändå till slut så kommer, så kommer det att fälla avgörande att, att AIK känns som att de har lite mer spets. Alltså det, det är grymt bra målvaktsspel bägge alltså för att vara den här nivån. Nu pratar vi ju inte NHL-nivå eller SM-guldnivå. Men på den här nivån har de ju riktigt bra målvaktsspel. Men jag tror att till slut AIK... Och, och lyssna på det här nu. Lägger man ihop AIKs powerplay och boxplay... Då får de 112,5 procent tillsammans. Det tror jag kan bli avgörande. Att de har varit lite vassare i boxen och i powerplay. AIK. Så att jag säger AIK då. Bra, där fick vi det här ja. till slut. Håkansanska finalen som kör igång nästa tisdag. Alltså det är bästa fem med den. Och observera det vinnande laget är inte klara för SOL. Det tycker jag att de skulle vara i sig. Men nu är det nytt format som gäller. Och det är bara att... Ställa sig ledet, rätta in sig ledet på det. Du är en kottis också Erik. Det är ju en jättematch i NHL-studion på söndag 18.00 TV10 och vi har hockey och via Play som visar alla matcher är ju med på den resan också. Det handlar om Chicago på den västra sidan mot Washington på den östra. Det här är två lag som många tror kommer spela en Stanley Cup-final fram mot maj-juni. Vad tänker du kring den här matchen? Du har börjat läsa på, vet jag. Ja, jag läser på och jag... Det är ju en riktigt höjda match. Bägge lagen är ju klara för slutspel kan man ju säga och Washington håller till och med på att slå rekordet i att, i att vinna flest matcher. De har vunnit 44 hittills ja, va? 50, och det, det är faktiskt nytt NHL-rekord. Det är nytt rekord. Ja, det är nytt rekord. På korta tid vinna 44. Ja. För tio år sedan eller var, nej det är väl med. Det är väl 20 år sedan när Detroit tog 62 segrar. Så, så, men jag tycker inte de ska fokusera på det i Washington. De har en liten jag såg dem senast som förlorar nu mot Montreal. De har dåliga starter på matcherna. Sista veckorna i stort sett alltid har de släppt in första målet och lyckats vända. Nu låg de under med 3-0 mot Montreal natten mot onsdag. Bytte ut Holtby in med Grubauer och 
höll på att vända. Det blev 4-3 till slut i Montreal. Så det känns, och Chicago, de hade ju den här streaken med 12 raka i januari. Nu har de varit lite grann att de har förlorat, vunnit, förlorat, vunnit. Så att bägge lagen känns som att de är inne i en liten vänteperiod till slutspelet. Och vi vet Chicago, de vill ta sin fjärde titel på, vad blir det, sju år då? Ja. Och Washington vill ta sin första. Så det är ju, det är ju faktiskt två tänkbara finallag vi, vi får se på söndag. Och, och en anmärkningsvärd grej bara för att visa hur bra Washington har varit att de har inte förlorat två raka under ordinarie tid på hela säsongen. Nej. Och då har man ju en otroligt driv i laget. Och där har vi Ovetski med sin nya tjej sedan ett år tillbaka. Och svenskarna Bäckström, Marcus Johansson vi har Burakowski gjorde mål i natt igen. Så, 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 det är mycket att titta på. Chicago med Jalmarsson, gamla krigan. Viktor Svedbe, Backen, Erik Gustafsson. Dennis Rasmussen. Den, Dennis Rasmussen som kriger ju, tyvärr. Som hamnade i centrum i Vita huset där när Barack Obama kom fram just till Vad Dennis. Vad fin han var. Han, ja. Jag tyckte han stod och löst där. <laughs> han hade ju något stort sår på näsan där så ja. Obama tyckte att det är så här en hockeyspelare ska se ut. Och man såg att Dennis blev lite röd i ansiktet också såklart. Ja. Men det glittrar i ögonen. Han, ja, ja, han ja, visst, visst. Vi ska prata om Dennis också på söndag. Så blir det reportage om... Patrick Kane också har fått en exklusiv intervju med honom. Bra, då ska jag berätta lite grann. Jag snackar med Derry Belfry igen om vad som gör Kane ännu bättre i år. Ja. De pratar ju ofta om skill that separates. Att man hittar saker i spelet som separerar en från andra. Och det kan vi prata om. Sen, sen är det ju läcker match också på lördag. Dallas, mot, Dallas Stars mot New York Rangers. Ska du kommentera den? Den ska jag och Holmgren kommentera, tror jag. Oj, 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 oj. Börja klockan tio på kvällen. Hur kommer det låta då, Claes? När Holmgren kommenterar. Det hörs i alla fall. Så dubbla det så jag assisterar igen. Sitter bredvid och dubbla headset. Det är väl lite som när ni väljer när ni ska kommentera vilka hytta och bås ni ska ha, va? Vad är Holmgren? Han är där borta. Nej, det kommer bli. Jag ska inte sätta honken bredvid golfbåset. Nej, nej. Håkan Södergrensbygg. Ja, vilka jävla spelare det är de här lagen Washington och Chicago. Fantastiskt. Ja, det är sannolikt. Just att Chicago också då kan behålla detta efter att haft den här framgången som du sa, de var i 2010 och sen öst på med två titlar till efter det och fortfarande kan bygga och komponera rätt. Ah. Panarin då kommer in. Ja, den kedjan ska vi syna. Anism och Panarin K. Ja. Men du, det känns som att vi hade kunnat prata hela dagen. Vi ska ja. inte göra det för våra lyssnare. De har ju andra saker att göra också. Men det är jättekul att alla är med oss där på hashtaggen VH-podcast Där vi också får in lite frågor så här ibland. Vi fick en här från Arvid Färm faktiskt. Jag vet inte om du kan svara på den här snabbt Erik. Till Arvid kanske. Eh, han skriver. Tack för god lyssning en gång i veckan. Ni kompletterar varandra väldigt väldigt bra. Skriver han. Det tackar vi för. Eh, behöver Henke stabilare backa framför sig för att det ska bli en Stanley Cup ring? Eller vad behövs i Rangers? Uh, Hashtag VO podcast. Ja alltså det behövs ju. De lagen de, de kommer möta, om vi säger Washington, eh, Tampa, när de får vara skadefria. Det känd, de har inte nog bra manskap. De har inte nog bra spetsrangers. Och sen tycker jag också att han är inne på en bra sak där med backarna. Att de, Ryan McDonough nu har återkommande hjärnskakningar. Jätteorosmoment för dem. Redan när McDonough är med så tycker man att de har, de har för dålig backbesättning. Och, eh, han är inne på någonting Skulle de få in eh, McDonough helt frisk Och få in en, en 
en bra stabil back som också kan flytta pucken. Så om man tar pucken från defensiv till offensiv zon, då, då skulle de bli mycket bättre. Sen Rick Nash också har ju sin bone bruise-skada, så han har inte varit med. Så att det är många frågetecken över Rangers. Jag tror inte de kommer gå lika långt som de har gjort senaste åren. Nej. Även om Henke kommer spela på topp. Bra, det var ditt korta svar till Arvid i alla fall. Det kanske blir längre i helstudien. Så tack så mycket Erik och tack till Claes också. Och jag vill avsluta med att läsa upp ett skit från Christian Sjögren, spelaragent som ni känner till och du har väl mött honom också så Erik några gånger va? Åh, oh, Sjögren och jag var faktiskt i Nyköping ihop. Jaha, okej. Okay. För, för länge sedan och <laughs> jag tycker att han är skör för han har ett djup... Vi, vi pratade faktiskt i telefon för någon vecka sedan i ett annat ärende. På tal om det du pratade om, eh, vi pratade om anbud om nästa år och så. Sjögren hörde sig för lite om eh, jobba individuellt med målvakter. Ja. Vilket lät intressant. Men, vilka, men, men vilken målvakt? Ja, eh, det kan jag tyvärr inte säga. Nu <laughs> ska vi in och kolla på <laughs> ja. vilka han har. <laughs> men, nej, men, men, men han, är, han har ett djup som är intressant. Ja. Så... Det kanske inte alltid framgår när man, när man ser han i agentrollen. Men... Nej, men skrev... jag, jag gillar att diskutera livet med honom. Ja. Okej, okay, vad skrev han? Han skrev så här. Oavsett om man är gnagare, gårdare eller bajare. Roggan hälsad och var, trevlig, var alltid trevlig mot alla. Vila i frid, Roggan. Hashtag AIKHockey. Och det är då för Rogge Andersson en legendarisk materialförvaltare som har gått ur tiden då. Och jag tyckte det var bra skrivet för så var det verkligen. Så att det är... Rest in peace där till, till Roger ja. som, som väldigt många i Hockey Sverige har haft en relation till. Och absolut, jag, jag håller med totalt vad Sjögren säger. Ja. Bra! Och, ja, och då vill jag säga, jag säga då om, om vi går vidare med ett målakord är ju att Björklövens målvaktstränare ja. Manko det ska vi också, också, också otroligt tragisk. Han var ju bara 48 år gammal och också en, en sån här glädjespridare jag träffade han på någon sån här målvaktskonvent och väldigt uh, härlig kille så det är ju uh, det bedrövande man fick uh, han fick en hjärtattack och sen av sviten av den hjärtattacken så så avled han så att, uh, tankarna till hans familj och Verkligen. Mm. barnen och ja. hela alla som jobbar när Björklöv Tommy Jonsson skrev ett jättefint meddelande om hur, han har inte känt han länge men redan blivit nära vän för att han var så fin människa. Mm. Så att, Nej, det är, tra- ja, det är tragiskt. Det var, till honom ja, också. verkligen. En svart vecka på det sättet. Vi får hitta ljuspunkter så gott det går i, I hockeyn på isen och allt annat i livet också. Fortsätt vara snälla mot varandra. Jag vet inte om du skulle avsluta spela någonting Erik eller hur blev det då? Eller vilar du med det? Ian, Ian står där utanför och, och väntar på dig nu. <laughs> Ian, jag kan, jag kan testa och Jag spelar en liten låt då för att hjälpa solen på vägen. Bra, det kan vi behöva nu. Och, och också för att det var så tydligt att solen lös i hjärtat på både Roger Andersson, Manko Magnus Andersson och Stefan Liv. Mm. Vi får se om jag får till det. Jag har aldrig spelat den här förut så jag kör en kort rudelut. Varsågod. Okej, då kör vi.
Det är fantastiskt. Ja. Vilken avslutning, Erik Rahnqvist. Erik. Kärlek till alla lyssnare. Bra. Ta hand om dig och eh, välmött till helgen och det blir NHL-studion i Robert Tennisberg som kommer att hand om den på söndag. Så eh, pratar vi vidare i podcast som kommer tillbaka nästa vecka. Och Claes Andersson, otroligt trevligt att du kom in och ja, pratade så jättekul. mycket KL. Ja. Och det fortsätter vi följa också alla sändningstider på viasatsport.se som vanligt. Mm. Så går du vidare där nu när det är åttondelsfinal och sen så ökar vi tempot med kvartsfinalen och semifinalen och finalspelet. Yes. Gagarin Cup. Gagarin Cup. Ja, då har vi det. Och till alla ute också, glöm inte bort på Facebook-sida facebook.com slash viasatthockey och ni finner den här podcasten på iTunes och Acast som vanligt. Det var allt, det blev långt. Hoppas ni ja. har gillat det på återhörande. Hej då säger Erik och Claes och Niklas. Hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.